0: Krásné středeční dopoledne, radiožurnal Sport pořad na place a je mi velkou ctí u mě ve studiu přivítat Jardu Kalního a Zdeň Kapitela, což jsou naše mladé naděje, motocyklové, které budou, myslím si, že 6. listopadu je to, 6. listopadu nás reprezentovat na šestidenní v Argentině. Kluci, vítejte ve studiu. Vítejte. Odkud jste přijeli?
1: Tak přišli jsme ze Šumavy, ze Sušice.
0: Aha. Ehm, to je vaše rodné město.
1: No, kousek od Sušice bydlíme.
0: Ano. Ehm, jaká byla cesta? Všechno dobí? To dlouhá, no, cesta dlouhá. do Prahy. Chápu. Uh, Jarda je vícemistr České republiky v Enduro Sprintu roku 2023, mistr České republiky v Enduro Sprintu kategorie E3 v roce 2023, mistr Evropy družstev 2023 a šesté místo na dení v roce 2002 v Junior Trophy. Uh, stejně tak Zdeněk, šesté místo na uh, na na té uh, International Six Days uh, Enduro v junior trofeji v roce 2022, třetí místo v Mistrovství Evropy družstev, vícemistr České republiky v enduro sprintu E1 2022, vícemistr Evropy kategorie E2 2022. Tak takhle jsem vás představil, co máte asi tak zhruba doposavat za sebou. V Argentíně uh, s vámi bude ještě Robert Friedrich. Ale ten je trošku z jiné stáje, k tomu se dostanem. A překvapilo mě, že je mu je 22 let a je to nejstarší člen junior týmu. Kolik je vám, kluci?
2: No, tak mě je 18 let a ten 21.
0: Krásný. Kluci, řekněte mi, je 2, to je, to je co zač? Protože já jsem úplný lajk like a možná mezi posluchači jsou taky úplní lajci, like, tak pojďme si říct jenom v, té, v které té kategorii, když jste více mistři nebo mistři, tak co to znamená?
2: Tak to je znamená jako junior ano. a je junior 1 a junior 2 a je to
1: rozdělen podle obsahu motorek.
0: V obsahu motorek a to znamená, že to, to je zasto E1 a E3, to jsou motorky?
1: E1, E2 a E3 to už jsou jakoby pak seniorský kategorie. Ano. Ty juniorský jsou jenom dvě a ty seniorský jsou právě tři. A všechno to je podle, podle obsahu motorky, podle kubatury.
0: Mm-hmm. Uh, no, jak jste se k tomu vůbec dostali? <kým> uh, měli jste lásku k motorkám už, už od dětství?
2: No, já jsem začal původně jezdit autokross, protože táta jezdil rallycross a pak nějak mi koupil motorku v pěti letech a zůstali jsme u toho už.
0: No, a u tebe, Jardu?
1: Tak, u mě, u mě prostě táta přivez... Přivez do... motorku, jo, pojde, pojde. já se
0: omlouvám poslukačům, ale kluky vidím úplně poprvé v životě, tak se mi posadili úplně opačně, než jsem představoval si a, a teď jsem prostě z dendu nazval Jardou, tak se omlouvám. Yes.
1: No, tak táta mě prostě jednou zničil nic, prostě přivez motorku a, a začalo to. Hmm. Jako nikdy táto nezávodil a prostě přivez motorku a jezdili jsme, no
0: jezdili jste někde za barákem na poli nebo, nebo tak různě prostě se, vypadá to, že sotva jste začali, nebo sotva jste se naučili chodit, tak mnohem dřív jste ovládali motorku nebo na mě to aspoň to, nepůsobí.
1: Tak já jsem začal někdy v, sedm, v sedmi letech v osmi a při, bylo to prostě, začali jsme hned jezdit, no tak jsem se párkrát rozsekal, tak to zase na chvíli opadlo, no a teď posledních Pět, šest let jako do toho šlapeme vlaku, jakoby, tak, jak se má. Nebo jako profesionálně.
0: Uh, u tebe, Jardo, teda, uh, ty si říkal, že táta jezdil autocross? Rallycross. Rally cross. Uh, Rally tak, takže si nějakým způsobem uh, trávil ten čas okolo auta a, no. a v autě s ním?
2: Jo, jezdil jsem s ním po závodech odmala.
0: A bral tě i na sebe, vedle sebe na, tu, na, tu, na to sedadlo.
2: Jo, tam v relikro svém autě žádný právě není, tam je jenom řidič. Tam je jenom řidič. Takže... No,
0: tak vidíš, aspoň, <laughs> já jsem like a něco se tady aspoň dozvíme. No. Uh, dobře. Kluci, uh, láska k motorkám, No, jak vám dlouho trvalo ovládnout jako ten stroj takhle, když jste byli malí?
1: Tak to se vlastně učí člověk celý život. Prostě to nejde jako, to furt jde cokoliv zlepšovat, prostě rýchlajc, light ale nějaký prostě čtyři roky se na tom člověk jako učí, než jako začne se nějak jakoby na tom jako vypadat, nebo mm-hmm. prostě nějak jet, jakoby.
0: Ano, ano, a o tom, jak na tom kluci budou vypadat v Argentině, se budeme bavit po písničce. Jarda Kalný a Zdeněk Pytel jsou mými hosty dnes v radiožurnálu Sport v pořadu na place, u mikrofonu Ladislav Hampl. Kluky tady mám, aby se s ním vám povídal o, o, o motocyklech a o závodech, a hlavně o jejich budoucím výletu na šestidenní v Argentíně. Kluci, vy jste z jednoho, z jednoho týmu. Ten tým se jmenuje... Jmenuje se to Čech Enduro tým. Ano, Čech Enduro tým, takže se zabýváte prostě tím endurem. No, nějakým způsobem jste do toho týmu museli přijít. Čím jste si prošli takhle od těch sedmi, potažmo pěti let na té motorce, než jste se dostali do nějakého týmu a než jste se dostali teď do tohohle? Tak
1: ze začátku vlastně jsme závodili jenom prostě u nás po poloukách takový ty ho, fakt jako hobby závody, prostě jenom pro místní lidi. Pak jsme šli do, do jednoho týmu, endurovího a motocrossového. A letos vlastně jsme si založili vlastně jakoby my z, tátové z Jard, mm-hmm. s Jardova tátou prostě tým a v tom teď jsme. Že to je jakoby náš vlastní tým. Že to není jakoby nějakej jiný, ale je to náš tým.
0: Mm-hmm, rozumím. A ten tým nějaký předtím ten, 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 ten byl profi, nebo tam si vás někdo vybral? Protože někdo si vás musel vybrat, ne? Určitě, nebo vidět na vás, že, že vám to jde a že by na tom bylo dobré pracovat.
1: Jo, tak začali jsme jakoby trénovat s radkem Tomanu, té skvěle jezdec tady v Čechách, jeho táta je taky výborný jezdec, byl dřív, taky jezdili šestidenní a to. A u něj jsme začali trénovat a on má vlastně tým, tak v tom za, za ten tým jsme jezdili nějaký, já jsem za něj jezdil tři roky. A pak prostě s, už jakoby jsme tam odrostli, už jako nebylo, v tom týmu už jako pro nás byl, řekněme, malé mm-hmm. a už jsme chtěli prostě jako... Jde dál, takže jsme si založili tohle z
0: Rozumím, takže máte, máte radost z toho, že jste si, že, že jste si založili tým, nebo že, vás, že si vás někdo vybral takhle na začátku, eh, protože určitě jste měli spoustu kamarádů, kteří to dělali taky a, a ty se třeba nedostali takhle daleko, nebo je to tak? Je
2: to tak. <laughs> je to
0: tak? <laughs> dobře, dobře, já <Jarno>, děkuji ti. <laughs> Čeká vás, čeká vás jeden z nejstarších závodů, neeli nejstarší vůbec. Je to tak. Co všechno víte? Je o, o té šestidenní?
1: Takže se jede šest dní. Ano, ano. <laughs> A no v té argentině jsme nikdy nebyli. Jako, tak z YouTubeka jsme se koukli, prostě jak to tam vypadá. Dělo se tam dřív v tom podobné místě se jelo, takže uh-huh, jako, uh-huh. By, by to tam mohlo být podobný. A jinak. Vždycky ta šestidenní každá je by prostě jiná. Na jiném místě, jiný počasí.
0: No, ta šestidení právě má, první ročník byl v roce 1913 s přestávkama samozřejmě v období první a druhé světové války. Takže to nějaký 97. ročník. Jedou se tam tři kategorie, nebo aspoň, jak jsem to pochopil. World Trophy, Junior Trophy a klubové týmy. Jaké rozdíly jsou mezi těma kategoriemi, nebo mezi, mezi těma umístěníma? kategorie, kde se můžete umístit?
1: Tak ten World Trophy to se ve čtyrech a jsou to většinou jakoby nejlepší seniorský jezdci z té daný země, kterou oni reprezentují. Pak jsou juniori, to jsou jenom tři, tři kluci, tři juniori mm-hmm. a klubáci, to může být vždycky ty juniori a World Trophy tak může být jenom jeden za tu zemi. A ty klubové týmy, tak to je prostě klubový tým, prostě, mm-hmm. že tým se rozhodne denní. takže to může být z daný země a kdo chce tam jet. Mm-hmm. Že to není nějak omezený.
0: Rozumím, no, protože loni ve Francii, je to tak, kde jste byli, tak vlastně v Junior Trophy jste skončili šestí je to tak?
1: Jo, je to tak. A
0: v, vlastně v těch klubových týmech jste skončili první, no, a to je vlastně věc, který já teď úplně, úplně nerozumím. Tak jestli byste mi to mohli jo. nějak vysvětlit.
2: V těch klubákách tak to byl první KBS tým, tam byl Kristof Kouble, Jara Romančíku a Kuba Hronešů. No a těm se to tak nějak vydařilo.
0: A to znamená, že oni jsou jako z jednoho klubu, nebo uh, je to tak, jo? jo. A oni jedou, každý si jedete jakoby vlastně nějaký svůj a pak se to sčítá dohromady a tím pádem uh, je možný, že tady v té kategorii jste šestší a, a tam, tam jste první.
1: Ono to většinou no. je tak, že jakoby vždycky ty junior a voltrofy jezdí jakoby ty nejlepší a pak jezdí, jakoby ty klubáky jezdí jakoby ty řekněme horší, ale stejně jakoby klucí, co je letos ten KBS, tak jakoby oni už nejsou juniori, takže nemohli do, do juniorů, tak jeli ten mm-hmm. ten, ten jo, ty klubáky, takže tam byl jako rychlý. Mm-hmm. Ale jako jsou tam i rychlí klucí prostě v těch klubákách.
0: No protože zrovna v těch klubových týmech jsme dobrí nebo jste dobří, protože to, to se vyhrálo nesčetněkrát. Uh, A propo, World Trophy uh, Česká republika vyhrála 15krát, Britové třeba 16krát, takže je to taky docela dobrý. A ten Junior Trophy s tříbrnou vázu, tak uh, to vítězství je tam 17krát. No, jde mi o to, jak uh, vysoko míříte letos v Argentině.
1: Toho, co nejveš, Jako ono, to je strašně v náhodách. Prostě tam se neodpouští nic na šesti šestidení. Tam nejsou žádný, jakoby druhý starty nebo prominutí něčeho. Prostě tam přestane jít motorka, tak jako ten celý ten tým končí. Jako, prostě jakoby jako jakoby za něco znamená strašně moc. by je to strašně, jak to řízno. no. Je to prostě strašně jako proměnlivý, mm-hmm, že...
0: mm-hmm. Záleží na prostě momentální formě, na, na momentálních vašich dispozicích a na, štěství, na tom, jak se, no, jak se, jak, by, jak se zasoustředíte no. prostě na ten daný závod. Ale
1: my říme, co nejvežno. Třeba čtvrtý místo pátý by bylo fakt hezký.
0: Dobře. Hezké střeční dopoledne. U mikrofonu stál Ladislav Hampl a se mnou ve studiu jsou Jarda Kalný a Zdeněk Pitel, motocykloví závodníci, kteří nás budou reprezentovat ještě spolu s Robertem Friedrichem na šesti dení letos v Argentíně. Šesti je jeden z nejstarších závodů který se vůbec jezdí na světě. A já bych se vás rád zeptal, jak to tak vypadá, když se prostě jarda se denkem připravují na to, že budou odlítat do Argentiny. Co všechno je potřeba sebou zabalit? Kdo s váma všechno jede? Jak máte zařízení ubytování? Co vás čeká tam? Jaká aklimatizace? Určitě tam máte nějaké testy? Nebo budete zkoušet tu trať, kterou tam budete závodit? tak nějak, že bychom postupně prostě prošli, eh, prošli co, 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 vás, co vás čeká, jak se na to těšíte a, no. a tak dále.
1: Tak balení, to je určitě velký blázinec Prostě musíte to zabalit do bedny, která je metr deset, metr vysoká, 40, číslo široká a 190 dlouhá, takže blázinec rozebrat na půl motorku. Ty bedny tam posíláme dvě, protože potřebujeme tam dvě motorky, jedné pro doprovod, ta samá a jedné pro jezdce. Takže to tam všechno naložit a co nejvíc věcí si sebou zabalet na ten, do, na ten trajek do té bedny a pak ten zbytek se musí vzít prostě do letadla. No. A na jak dlouho tam letíte? To na dva týdny se tam lítá.
0: Uh-huh, uh-huh. A přiletíte tak nějak, uh, um, je, jak dlouho přiletíte před startem závodu?
1: My asi pět, ale většinou to bývá tak sedm je to lepší, nebo když je to v Evropě, tak se jezdí sedm dní dopředu, Tlaček. aby se právě prošly ty rychlostní zkoušky.
0: Čeká vás nějaká aklimatizace třeba, v, co se týče počasí nebo, nebo nadměrný, na, nadmořské výšky a tak dále.
2: Nadmořská výška tak tam je podobná. Je tam pětihodinový rozdíl časový.
0: Takže srovnat se s nějakým tím jetlagem a tak dále. Tak nějak.
2: No a počasí je tam tak okolo 25 stupňů teď. Mělo by tam vrcholit jaro, takže ideální.
0: No, teď kdo s váma všechno jede. Tak jedu s náma táta,
1: Jardovo táta, Jorobo, to je ten třetí jezdec, pak jeho táta, pak s náma jede Honza Dvořáků, to je náš takový by mediální mm-hmm. a prostě zařizuje víceméně méně hodně věcí, prostě takovej kamarád náš a pak jede Marek Vinčíků, to je fotograf a doprovod.
0: Mm-hmm. Uh, už víte, kde budete bydlet? Jak, jak to tam máte uh, připravený?
2: Jo, měli bychom bydlet v hotelu. A mělo by to být se snídaní, že jo? Jo, no, to je hlavní Doufám, že budou mít jo, dobrý jo. vajíčka. No to bez pochyby, já
0: si myslím. A to je, to je to v San Juan? je to tak? Jo, Říkám v San Juan. Říkám to správně, no. E, takže e, berete si sebou něco, čím se, čím se budete rozptilovat třeba, nebo, nebo co, co, co vám pomůže překlenout takový ty chvíle, kdy by na vás sedala nervozita z nějakého blížícího se závodu a vy jste se chtěli rozptýlit.
1: Ty jo, tak tam vlastně před tím závodem se, jak ty rychlostní zkoušky se nesmí projíždět. Můžu se maximálně tak projít pěšky, to je všechno ani na kola, na něčem, jenom pěšo. A je to nějakých 80 kilometrů těch testů, takže na to máme pět dní. Tak si myslím, že na nějaký... Takže si myslím, je to brutální firmol, musí se do toho stihnout ještě přejímky, připravit motorku, protože ta samozřejmě přiletí napůl rozložená, polepit motorku, připravit si věci, na tréninkovou trať se ještě chodí, aby bylo všechno prostě... Ti job, aby se při závodě nesměl nic řešit, protože při závodě na to není skoro žádný čas.
0: Hmm, takže celý ten čas, kdy tam přiletíte, tak vlastně máte vyplněný od rána do večera Brutálně. od nevidím do nevidím přípravou na, na samotný závod. No a pojďme k tomu samotnímu závodu, protože šestidení, já, jak říkám, já jsem lajk a nedokážu si představit, jak to vše, celé probíhá. Jak je, jak je poskládaná teda ta šestidení? Z čeho se skládá?
2: No, uh, jede se šest dní, uh, Každý den, nebo jakoby pět dní je každý den tři, celých 300 kilometrů v terénu, že jo? Z toho je třeba pět rychlostních zkoušek s nějakými přejezdama, servisy mezi tím. No a ten šestý poslední den je závěrečný motogross, mm-hmm. tak to je už jenom čtvrt hodinka, to je jednoduchý nakonec už.
0: Slyšel jsem, že, slyšel jsem, že tam máte nějaký ty rychlostní zkoušky, ale jsou tam i ty, i ty testy, že vy vlastně jakoby od, z jednoho bodu do druhého bodu se musíte dostat v nějakém inkriminovaném čase. Nemůžete tam být ani rychleji, ani pomalej, ani pozdějiš. Co vás čeká, když přijedete tam potom v tom daném čase?
1: Jakoby musí se to stíhnout. Je to hodně podobný, třeba kdo zná relí, tak něco takovýho, prostě máme na, z toho, z té jedné časové kontroly máme prostě úsek, v tom je ten měřený test, a máme na to nějaký čas, a musíme to stihnout do toho času. A to, co si najedeme dřív, když to stihneme, je třeba na to 40 minut, my to stihneme za 35, tak máme 5 minut k dobru, a to je právě na to se najíst, napít, oservisovat motorku, dolejt benzín, Po případě vyřešit nějaký problém, něco prostě, cokoliv. A musí se tam zase právě výždět v té správnej minutě. A když se člověk nestíhá, tak za každou jakoby na čatou minutu je minuta penalizace. Tak to, to prostě bolí, takže se to musí stíhat.
0: Bavíme se o mo- motocyklech, o motokrosu, šestidenní, se Zdeňkem Pitelem a Jardou Kalným. Bavili jsme se před zprávama o těch penalizacích, o různých tajích té šestidení. Teď i v opouzičte jste mi to trošičku vysvětlovali, ale protože to všichni posluchači neslyšeli, tak ještě jednou si to pojďme pěkně tak nějak sesumí- sesumírovat. Vy jedete každý den Jakýchsi 300 kilometrů? Jedete to jako dva okruhy, to... Uh,
1: jeden, buď jeden okruh, 300 plus ano, minus, ano.
0: anebo dva 150. Ano, dva, dva 150. A mezi tím máte ty rychlostní zkoušky, testy a poslední den vás čeká motocross. V čem spočívá to? Ten motocross? Ten
1: motocross, tak... Ten motokros je, to už je taková závěrečná kotřešnička na dortu, mm-hmm. ale je to nejtěžších 15 minut v tom měsíci, protože je člověk po těch pěti dnech úplně rozbombený, tak to je fakt těžký. Mm-hmm. A většinou vždycky se přijede prostě na start, je, většinou to je u depa, takže se ani nikam daleko nepřejíždí. 40 lidí vystartuje jeden 15 minut, nebo ono to je spíš na nějakých 12 ko, takže vychází to mm-hmm. na 15 minut. A za jak dlouho ten člověk z těch nedá těch 12 kol, tak to se mu připočítává k tomu, k tomu jakoby času, který on jezdil těch pět dní předtím. Uh-huh,
0: uh-huh. E, na jakým povrchu se to jede?
2: V Argentině jsme koukali, že je samý písek a kameny, takže to bude pro nás taky cizí a, a myslím si, že je docela těžký.
0: Uh-huh. E, jak jste na tom se strojeba? Co máte za stroje?
2: No, já jezdím na šerku na třístovce dvou taktu. Z den máhu 350 4 takta.
0: jste spokojený se svým Mostima? Jo, já
2: jsem spokojený. A jak dlouho já, na je... nich
0: jezdíte takhle ještě? Jak se straně zvyklí?
2: já jedu tu třístovku druhou sezonu teď jsem spokojený. Mm-hmm.
1: Tak já jsem já jsem jel minulý, minulý rok před minulý, jsem měl 252 takta. Ale to jsme se rozhodli, že přesedáme na tři padá, takta, že. V něčem to lepší, v něčem to horší, ale jede se mi na tom líp.
0: No, říkám to správně, když, když podotknu, že kdyby se vám s tou motorkou během vlastně těch dní něco stalo, že je to na vás, jak si ji jako opravit nebo dát do kupy?
1: Ano, je to jenom na nás prostě. Tam jsou mechanici, ale ty, když třeba, všechno musíme sami, prostě komplet. A... Jediný, kde můžeme vlastně jako opravovat motorku nebo kde máme dostupnost dílu, tak je právě v těch časových kontrolách. Takže když se nám něco pokazí na tom přezdu, tak to, co sebou nevezem, tak končíme. Nebo to prostě nějak musíme dotáhnout do toho cíle. Nějakým způsobem prostě. Vymýšlí se fakt někdy věci co servisuje drátama, no, 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 drc říkám,
0: říkám si, jako jak, jak, se na, jak se na tohle připravit, protože že jo, člověk nepočítá s tím, že se mu s tím je, strojem něco stane, ale když už se mu teda něco stane, jak, jak se na, to, na, na tohle dá připravit?
1: Tak na to se nedá připravit nějak. Bere si člověk takový ty drobnosti, páčky, řadičku, destičky, brzdový pedál, dráty dokola, nějaký šrouby, prostě tohle z a pak musí jít hlavou prostě, no. Musí taky myslet na tom, že jako je někde prostě úplně daleko od civilizace a musí myslet, aby to nerosekal, aby dojel do toho cíle. Od tom je taky
0: zašeska. No to, to, prav, to právě jako znamená, že že vy ty své stroje musíte znát úplně do posledního šroubku, ne?
1: Jo, je? přesně tak.
2: Servisujeme si to sami doma, takže o tom víme, dá se říct všechno, no.
0: A stalo se někdy třeba, že se... Stala jakási chyba na tom stroji, nebo, nebo něco, se, něco se porouchalo a ty jsi třeba byl e, najednou... Prostě jsi nevěděl, jako v čem to je a...
2: Já měl za celou dobu, co jezdím, tak se měl, dá si říct, štěstí vždycky, že jsem jako nic takového nemusel řešit. nějak Párkrát jenom svíčku jsem vyměnil, jinak nic jako zásadního.
0: Mm-hmm.
1: A ty? To, já, já jsem nikdy nevěděl, že bych nevěděl, co s tím já, ale jednou jsem v Polsku minulý rok před minulý rok nasál vodu a to jsem úplně motor, tak to jsem nedojal. Ale jinak ty motorky dneska už jsou hodně kvalitní a když se tomu dává ten servis před tím závodem, tak, tak to většinu dojede. Pokud to člověk někde nerozvěsí ostrom, jako bez nějaký jakoby mechanický týd, tak to většinu vydrží.
0: A když neseješ vodu eh, do motoru, nebo do, 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 do té motorky, no... S tím se asi normálně, i kdybys věděl moc asi dělat nedá ne? ne? To je prostě. To
1: vohne ojnici, praskne píst a končí se. A je to to. Naštěstí, tohle bylo na Evropě, jenom na Evropě v Polsku, takže to nebyl žádný, jakoby. Byl to důležitý závod, ale kdyby se to na ty šestiný, tak by to bylo samozřejmě mnohem horší.
0: Já říká říká Jarda dekalmý a Pytel, kteří jsou mými hosty dnešního pořadu na place. Letos jedete do Argentiny ale loni jste tu šestidení zažili ve Francii. Jaká byla?
2: Jo, za mě byla docela povedená, když nějaká chybička se stala, ale celkově jsem z toho měl dobrý pocit.
1: Tak šestidení ve Francii byla to pro mě už druhá šestidenní, Ne, třetí vlastně. Třetí, pardon. A to byla hezká šestidenní, líbilo se mi tam
0: jako. V čem to bylo hezký?
1: To prostě každá je hezká. On člověk vždycky jako na, v půlcelý šesti dní, o ten pádej den už si říká už tam nikdy nejedu, nebaví nebavíme to prostě, jak je už prostě umordovaný, ale vždycky tam člověk rád jede a prostě nádherný závod. Je to úplně něco jiného, než to se jezdí vlastně celou sezónu, tak proto je to taky hezký.
0: A jakýsi úspěchy proběhly i letos na mistrovství Evropy v Polsku, je to tak, říkám to správně.
2: Jo, Letos jsme vodili vlastně celou Evropu, dá se říct. A... Nějaké úspěchy byly, ale z... jak to řekne. No. No, Že mohlo by to být lepší. Mohlo by to být, no, by to být lepší, dobře, asi určitě. Tak jako no, ve, ale...
0: ve chvíli, kdy je ti tak, osmnáct, nebo... tak je opravdu ještě dost času, jako máš před sebou na to, aby se, aby se dalo zlepšovat. No a teď mi povězte to, co vlastně s tímhle sportem asi poměrně dost souvisí, tak to je spousta různých poranění, zranění a třeba i vážnějších. Třeba příprava na tu letošní šestidení v Argentině. Jak probíhá příprava, když třeba máš zlomenou stehní kost nebo máš něco se zápěstím? To jsou poměrně dost důležité věci, které potřebuješ k na motorce, tak abys měl adrenalin a dokázal vlastně se nebát a, a, a poslat to tam v té rychlosti, tak... Tak jak se člověk připravuje, když má takový zranění?
1: No tak já jsem si třeba to zlomil zápěstí, do zbožklivě, musel jsem na operaci a no, člověk prostě nemůže úplně cvičit, prostě jezdit, jako snaží se to co nejrychleji zás dokupy a počítá každý den. Když se mu to stane tak první, co je, tak počítá, jak dlouho si to asi bude mít, aby vůbec mohl jít na ten závod. A když je zlomená ruka, no tak se běhá, prostě posilují se nohy a ta ruka se odpočívá a čeká hmm. se prostě, až to bude hod... Až to bude dobrý, ono prostě nic jiného nejde dělat, než jenom čekat a prostě nějak pomáhat tomu, samozřejmě rehabilitace tohle.
0: Rozumím, jak se to stane, že se člověk zradní? Přičem se to přihodí. Je to, je to z nějaký nepozornosti nebo z nesoustředěnosti, nebo, nebo je to prostě daný ten, terénem a, a, a nevím, kolizí třeba nějakou, nebo..
2: A... Většinou si myslím, že je to z nějaký nepozornosti nebo z nějakého z nějakého rozhození najednou a stane se ten úraz, no.
0: A to by ta, ta stehenní kost, to se přihodilo přímo jako já, si se můžu zeptat?
2: To jsem právě, že jel na skok, nějak mě to předtím rozkoplo a dopad jsem na zem bez motorky z, z, z vejšky, no. ještě v rychlosti, jo.
0: Teď už je to dobrý. Jo. Je to dobře zpravený, dobře zahojený a tak dále.
2: Nemám s tím problém, <laughs> takže jsem rád.
0: <laughs> dobře, no tak samozřejmě, že vám přeju, aby se vám letos v Argentině nic uh, takového nestalo protože to by byla velká škoda, ale když, když si představím, že se čeká na poslední chvíli, než se dáš dokupy zápěstí, přeci jenom používáš prostě na ředítkách, potřebuješ to mít v pohodě, jsou tam nějaké rázy, rázy, jsou tam rázy prostě tak, tak jak, jak se to pozná? Kdy, kdy, kdy jakoby vlastně je vlastně ta hranice toho, že ta ruka už je v pohodě? A kdy ty jdeš trošku přes sílu, protože se těšíš na ten závod a nechceš o něj přijít.
1: No jsem tak, doktoři vždycky řeknou tři měsíce, ale je to měsíce, tři čtvrtě, dva a už se to dá zkoušet. Ale pozná se to tak, že prostě v běžném životě s tou rukou stejně vás omezuje až vás přestane jako omezovat, tak prostě se jdete svíst na louku, poskoušet to jdete na jeden trénink, jezdíte 10 minut, zjistíte, no, bolí to, no, tak jdete za týden znovu a zjistíte, že jste 15 a začalo to bolet. Uh-huh. No a takhle se furt prostě pokračuje a zjistuje se, kdy už to je dobrý a samozřejmě jde se přes sílu, bo přes to bolí. Teď, jak jsme byli, teď vlastně v, v tom Polsku, jak jsme byli letos, tak, teď to byl vlastně první závod do té no a tam jsem vlastně asi čtyři balginy. Uh-huh. takže už
0: takže jsem, prostě je což bolest. No. Normálně
1: to, to... už jsem pak říkal, tu poslední kolo už jsem říkal, už chci domů, už, už jenom prostě, nejde. ale jsem, jako ten závod jsem měl jako dojet, to se mi podařilo, jako už výsledek, stejně neměl cenu, protože jsem měl vlastně dva ty evropský závody, takže v tom absolutním pořadí bych byl sem stejně někde dole, tak jsem to jenom kvůli tomu nájezdu těch hodin.
0: Bavíme se o e, motocyklech, bavíme se o šestidení v Argentině, která je čeká, bavili jsme se o různých zraněních. A propos k těm zraněním, když jste vyjmenovávali ten realizák, tak tam jsem teda žádného doktora neslyšel, že byste měli sebou.
1: Jo, tak vlastně doktor, když se ta jezdí v Evropě, tak samozřejmě ten rázeční tým může být mnohem větší a občas s náma jedou prostě naši fa, jakoby fanoušci velký a jedou tam prostě jenom s náma a ty dva týdny nebo týden v práci a prostě nám tam pomáhat zadarmo a to. A právě jeden doktor, vlastně Michal Mužičku, to je takovej náš endurovej doktor, vždycky, když se něco stane, tak se jede za ním, protože ta rychlý, protože ví, no, ta rychlý no. ví jako a prostě zná nás. Takže ten tam jezdí, ale to vlastně bude po telefonu, no.
0: Jo, takže přítel na telefonu, kdyby se cokoliv stalo, prostě v Tady mi vysí prstíček tady, no, protože jsem mu větývku, tak <laughs> dobrý, vemte dva klacíčky, slepte to nějakou gafou, protože je na všechno a, a jde se dál, dejte mu to do rukavice no, a, a je to tak. Kluci, vy děláte ještě nějakou školu nebo, nebo ne?
2: No, já jsem byl na učňáku na tří lety, to jsem dodělal, teď tak nějak už jsem už nejsem, no.
0: jsem Už
1: jsem Tak já už taky nejsem ve škole, ale když jsem tam byl, tak... Ta docházka stává za to. <laughs> Jasně, no tak právě, nějak. právě,
0: asi víte, kam mířím, protože ve chvíli, kdy člověk takhle na podzim, nebo v, v, v průběhu podzimu odjede na 14 dní do Argentiny, tak, tak když jste byli mladší, jak, jak se vám to kloubilo s tou školou? Jak, jak vás uvolňovali, nebo, nebo jestli, jestli vám vlastně fanděli, nebo to bylo spíš, spíš jako přítěží pro, pro vaše bývalí učiteli?
1: Tak většinou teda aspoň mě vždycky fanděli učitelé teda na základce to bylo taky horší, ale vždycky mě pustili a teď na střední to bylo fakt v klidu, jako ředitel školy prostě vycházeli úplně a říkali jo, prostě dělej něco, dělej sport. No,
2: u mě to bylo to samé na, na základce, taky se jim to moc nelíbilo, ale na, na tu střední to jsme chodili na stejnou spolu a tam Nějak nám vycházeli vstříc. No, když
0: jste vyrazili takhle na nějaký ten výlet, sorry, že říkám výlet, ale na nějaký závod spojený s, s delším výletem, několika dením, tak uh, učení normálně sebou a to jste se ještě po to, večerech učili. Nebo, ne, to vůbec na no, to
1: nemá člověk. Hlavně ne, čas a ani, ani, kuď, myšlenky, že jo, no, ani no. myšlenky, protože jsme jste tam večer s kama, prostě kecáte co z kluci z té republiky, když se nevidíte dlouho, tak. Prostě nějakou školu to vůbec jako nikoho nezajímá v tu chvíli. No
0: a teď se ještě dostanu do kategorie toho, co mě taky trošičku zajímá a vždycky si představuju, že vůně benzínu, jako jo, sportu, kde je vůně benzínu, tak člověk si představuje, že je tam taky spousta třeba faninek nebo tak. Tak já se chci zeptat na to, jestli vlastně ten váš sport vám jako přines nějaký faninky nebo, nebo ne?
1: Tak faninky přines, ale určitě ne nějaký. Do života. <laughs>
0: tak o tom se ani nebavím, jestli je úplně do života. Ale jestli člověk vlastně to dělá, tak trošku jako kvůli tomu, že ví, že mu, že mu prostě jako budou, bude fandit pár spolužaček nebo, nebo pár, pár kamarádek, jestli vás někdo takhle sleduje. No.
1: To je kvůli tomu, s tomu to nedělám. Mě to ne? prostě baví.
0: Rozumím, rozumím. No. Měli jste nějaký sport ještě trošičku jiný, třeba v dětství, který vás bavil, kromě, kromě tohohle?
1: To hrál jsem hokej chvíli že táta dřív hrál hokej, mm-hmm. tak jsem hrál hokej a to jsem hrál asi dva, tři roky a pak mi to stavě, přes, ne, přes, přestalo mi to bavit a motorky,
0: ty jsem jako jel furt.
2: Auto Já jsem jezdil enduro na kole a pak už na to nějak nebyl čas, no, takže jenom to ta motorka. Aha,
0: aha, a na kole se jezdil jako v, v, v. Enduro se jezdí i na
2: kole? Jo, jo. Jezdil jsem tu, no, třikrát jsem na tu českou enduro sérii mm-hmm. v lesece a. To bylo dobrý, bavilo mě to, ale pak už na to nebyl čas. Ale
0: nějaký koníček ještě kromě, kromě motorek, že vlastně něco, čím si vyčistíte hlavu. Jo, tak.
1: No na motorkách pak v auta samozřejmě prostě motorsport celkově. Mm-hmm. Motokáry mm. občas, jdem s klukama, nevím, všechno možný. Na motárdech, na silnici, na motorce. A všechno se to jako spíš točí kolem toho motorsportu celý ten náš život.
0: No tak já doufám, že se vám bude točit ten váš život okolo motorsportu i dál. Já vám moc krát děkuju za návštěvu v našem pořadu na place Radioženálu Sport. Přeju vám co největší úspěch na šestidení v Argentíně. Užijte si to, vraťte se zdraví, bez zranění a pokud možno na těch místech úplně nejvyšších. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. Se mnou ve studiu byl Janda Kalmý a Zdeněk Pitev. No,
2: Děkujeme. Tak díky.